0: studenția înseamnă mult mai mult decât a sta la niște cursuri, fie din teatru, fie din fața ecranului. Înseamnă a te desprinde de cuib, a sta într-un oraș universitar mare care îți oferă destule oportunități culturale și nu numai. Toate lucrurile astea fac parte din studenție.
1: Dacă se atinge ținta de vaccinare și sper să se atingă, cred că vom putea gândi o variantă hibridă. Nu știu dacă vom putea reveni total la cum eram acum 2 ani. Noi avem probleme cu sălile de curs la câteva facultăți pe care le lunim nomade. Mă rog, închiriem parțial online o a fost o soluție la această problemă pe care vrem să o rezolvăm în câțiva ani un mod propriu.
2: Asta e beneficiu major, că și administrativ, și didactic, cumva ne-am flexibilizat cu toții și am devenit mai accesibili, am reacționat mai ușor, răspundem mai, mai rapid pe online la solicitările studenților uneori, comunicăm mai bine și toate lucrurile astea sunt beneficii, aș spune.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
3: Bine, v-am găsit. Vorbim astăzi despre situația învățământului universitar în și post-pandemie, despre impactul online-ului asupra vieții universității și perspectiva revenirii în sălile de curs, sau, din potrivă, perspectiva regândirii învățământului online, mai ales în condițiile în care unele facultăți nu au sedii proprii și plăteau chirie înainte de pandemie. Invitații noștri sunt Sorin Costreie, prorector al Universității din București. Bun venit! Bună ziua! Conferențiar universitar dr. Claudiu Turcuș de la Universitatea babes bolyai din Cluj, bun venit! Bun venit, azi. Și profesor universitar dr. Bogdan Crețu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, bun venit la Radio România Culturală!
0: Bună ziua!
4: Universitățile urmează să decidă în ce condiții vor fi reluate cursurile în viitorul an universitar, Contextul de acum oferă perspectiva unei normalizări. Avem o rată de infectare în scădere și avem la dispoziție vaccinul. Dar e și multă incertitudine. Nu putem anticipa cum va evolua situația la toamnă. Așadar, cum se va lua această decizie? La ce să se aștepte studenții, Sorin Costrei?
1: În primul rând, cred că este un pic cam de vreme să spunem și să generalizăm. Doi, oricum avem parte de autonomie universitară și cred că senaturile noastre dragi vor lua această hotărâre în octombrie în funcție de contextul pandemic. Acum, la ce ne așteptăm noi? Dacă se atinge ținta de vaccinare și sper să se atingă, Cred că vom putea gândi o variantă hibridă. Nu știu dacă vom putea reveni total la cum eram acum 2 ani.
4: Claudiu Turcuș? Care e situația la babes bolyai din Cluj?
2: Situația noastră este cumva comparabilă în măsura în care incertitudinea e valabilă pentru toate universitățile. În rest, aș spune că la nivel de facultăți a fost o descentralizare începând de anul trecut din martie. Au fost facultăți care au mers pe online din cauza specificului, facultăți care au ales regimul hibrid pentru că nu poți să faci actorie și regie sau chimie experimentală doar pe online și atunci, în funcție de cât ni s-a permis, dacă a fost sau nu stare de urgență, dacă a fost stare de alertă, dar cât s-a putut de mult am mers pe un regim hibrid la anumite specializări, că nici măcar la nivelul facultăților nu s-a mers unitar. Adică au fost specializări care au luat decizia să meargă pe hibrid, dar alte specializări dintr-o facultate care au fost mai teoretice, să spunem așa, au mers pe online. Dar, în principiu, poziția oficială a Universității babes bolyai este că facultățile reproduc autonomia universității și ne dorim foarte, foarte mult să revenim la varianta on-site, însă am vrea să capitalizăm tot ceea ce am învățat și am perfecționat pe online timp de un an și două luni de când am intrat în acest regim. Aș spune că cumva beneficiul pandemiei a fost că predarea online și modul în care s-au conectat studenții cu profesorii În această perioadă s-a îmbunătățit extrem, extrem de mult. Noi am schimbat practic toată infrastructura digitală a universității, trecând printr-un parteneriat cu Microsoft în platforme mult mai user-friendly. Conectivitatea dintre studenți, grupurile de studenți, grupurile de curs sunt mult mai bine conectate acum și am vrea cumva să capitalizăm asta și mai târziu, dar ne dorim clar să mergem pe pe varianta
4: on-site. Bogdan Crețu, da, este o decizie care ține de autonomia universitară și mă gândesc acum în special la studenții noi, la cei care acum se pregătesc de admitere. Ei la ce să se aștepte? E un avantaj competitiv de pildă pentru universitățile care promit revenirea în sările de curs?
0: Eu aș spune că ar trebui să fie un avantaj, pentru că studenția înseamnă mult mai mult decât a sta la niște cursuri, fie din anfiteatru, fie din fața ecranului. Înseamnă, nu știu, a te desprinde de cuib, asta într-un oraș universitar mare, care îți oferă destule de oportunități culturale și nu numai. Toate lucrurile astea fac parte din studenție. Și eu cred că este foarte important ca studenții noștri. Să aibă parte de ceea ce am avut și noi, pentru că sunt mult mai multe aspecte care, adăugate, să zicem, activității noastre didactice, îi, îi formează. Haideți să vă dau un simplu exemplu. Unul dintre cursurile pe care le țin la litere e de teatru veche și am încercat să leg un pic lucrurile de ea și am întrebat dacă știu unde este statuia lui Miron Costin, unul dintre primii noștri profesori profesora lui Brâncuș, german și așa mai departe, le-am explicat unde e că teatru național și mi-am dat seama că nu știu. Și în loc să mă mir, mă rog, am revenit imediat. Am realizat că ei sunt studenți în anumit, dar probabil foarte mulți dintre ei n-au trecut prin ea și n-au ajuns în ea și n-au unde să fie cazați. După aceea, mai e un aspect destul de dificil, cel puțin pentru facultățile de litere. Suntem în România și nu avem o bibliografie digitalizată sau mai departe. Accesul la bibliotecă cred că este esențial, e destul de dificil să faci facultatea de litere dintr-un sat de după Botoșani sau dintr-un sat din Vaslui. Și după aceea, cred că este și foarte frustrant să nu-ți cunoști profesorii decât așa din niște uh, imagini. E vorba și de motivație, e vorba de implicare. E vorba după aceea de, cum zic, de partea aia vie. Audi vorbea mai înainte de actorie. Nu e același lucru dacă profesorul și studentul stau față în față și discută niște texte. Cred că literatura e și o formă de a aduce oamenii împreună și împreună nu înseamnă numai filtrat prin pixeli. Adică sunt gesturi, sunt tot felul de alte forme de comunicare care ne lipsesc teribil. E și o anumită energie care lipsește teribil. Și nouă ca profesori Niciodată, și suntem profesori și eu și Claudiu și uh, Sorin, niciodată nu suntem la fel de buni, sunt pe propriu scaun, în propriu birou acasă, pe cât putem fi într-un amfiteatru cu zeci sau sute de studenți.
4: Bun, dar în eventualitatea revenirii la o quasi-normalitate, se poate menține distanțarea fizică în sălile de curs Sorin Costreie?
1: Nu, aici iarăși nu vreau să generalizez, situația e foarte diversă. Aveți în față, să spun, reprezentanția a Trei mari universități comprehensive Și aici vorbim în cazul universității din București De 19 facultăți Vă dați seama, de la teologie la biologie Și n-aș vrea să generalizez Adică, unu, nevoia de a face față față e diferită Așa cum au subliniat și colegii mei Și ea diferă uneori chiar în interiorul unei facultăți Iar, de exemplu, noi avem probleme cu sălile de curs la câteva facultăți pe care le numim nomade. Mă rog, închiriem, parțial online nu a fost o soluție la această problemă pe care vrem să o rezolvăm în câțiva ani într-un mod propriu, pentru că ai nevoie, ai nevoie de spațiu tău, te simți altfel și ca profesor și ca student să știi că acolo este facultatea ta și nu e un spațiu închiriativ, știți, mica familie și e altceva. Iar aici diferența e mare, de exemplu pentru laboratoare bineînțeles că avem nevoie de spațiile noastre și în, în general pentru partea experimentală, dar și pentru partea de umanioare, exact cum spunea Bogdan, avem nevoie de biblioteci digitalizate, adică bun, nu ne vedem direct, putem face lucru pe text la seminar în online, dar avem nevoie de resurse dar altfel gândiți-vă, teologie, poți să faci povedanie online sau sunt multe alte... <laughs> zone în care online-ul este aproape hilar, nu, nu merge. Nu merge. Să ai o interacțiune normală, firească și sunt de acord, studenția și profesoratul înseamnă mult mai mult decât a transmite informații. Partea formativă, mie mi se pare crucială, partea de deprinderi, de aptitudini, modul cum îi formăm, nu doar cum informăm pe studenții noștri. Și asta cred că a avut cel mai mult de suferit învățământul nostru, dar bătământul un genere în contextul acesta pandemii.
3: Sorin Costre, care este, de fapt, situația facultăților din cadrul Universității Bucureștene? Câte dintre ele nu au sedii proprii și plăteau sume importante pe chirii înainte de pandemie?
1: Acum, cu riscul să nu vă dau o situație exhaustivă, pot să menționez, de exemplu, limbi și literaturi străine în Chiriam, jurnalismul, iar este parțial nomad. Avem acum niște probleme la chimie, la administrație și afaceri Deci sunt destule, destule facultăți unde nu avem spațiu propriu și nu avem spații proprii. În ce sens? În sensul și, de exemplu, când o facultate este ruptă în două, adică când cursurile se desfășoară în mai multe locații, e o problemă pentru că trebuie să și faci orarul în așa fel încât ei să poată să ajungă fizic dintr-o parte în alta. Bun, în contextul pandemic, din acest punct de vedere a fost mai ușor, dar pe viitor eu cred că apele vor reveni la matcă și rog, revenim în sălile de clasă, în anfiteatre și așa mai departe.
4: Pare cumva că pandemia a fost aproape o soluție, nu, nu o problemă pentru aceste facultăți nomade, de vreme ce n-au mai trebuit să, să-și pună această problemă a sediului.
1: Da, dar migrația s-a făcut online. Acum suntem uh, nomazi online.
4: Claudiu Turcuș, există situații asemănătoare și la Cluj, la Boi?
2: La Cluj nu există chiar situațiile, să spunem așa, puțin mai delicate de la, de la București, însă, ca peste tot, universitățile care au peste 50.000 de studenți se confruntă cu nevoie de spațiu. Noi am gândit pentru acest mandat un proiect, un fel de plan, un master plan, dacă e să vorbim în termeni mai tehnici, de achiziție și de construcție de clădiri, care sunt fezabile a să întâmpla în 3-4 ani și univers. Universitatea este chiar acum în achiziție cu un spațiu de 7.000 de metri pătrați pentru Facultatea de Drept, chiar lângă Tribunalul din Cluj. Mai există pentru Facultatea de Științe Politice prevăzut un proiect parțial de construcție pentru Facultatea de Teatru, o construcție nouă chiar în centru. Și toate sunt demarate. Proiectele sunt în diverse faze la primărie sau sunt în forme de achiziții. Spațiile închiriate sunt mai degrabă ceva minor. Personal, eu cunosc la facultatea mea avem un studio de exemplu, o hală mare pe care o închiriem, dar care găzduiește nu neapărat orele cât mai degrabă workshop-uri, repetiții adică de momentul când ai nevoie de o sală cu înălțim de 6-7 metri, e greu să o obții în universitate pentru că ea nu există efectiv construită și atunci până când o vei construi n-ai ce să faci decât să o închiriezi Dar aș mai adăuga un detaliu important legat de ce spunea Bogdan. Școala înseamnă înseamnă viață urbană, înseamnă comunitate și înseamnă dezvoltare de relații, de interacțiune, beneficii de toate felurile civice, participări la evenimente, nu înseamnă doar cursuri. Și de aia ne dorim foarte mult pentru că construim practic și profilul de cetățeni, nu doar livrăm niște conținuturi. Însă cred că aici n-ar mai putea ajuta un lucru care e de natură regională sau locală. De exemplu, azi dimineață primarul Emil Boc anunța faptul că Clujul a depășit 50% vaccinare s-ar putea ca și asta să fie un factor care să determine posibilitatea de a face on-site cursuri. Adică dacă vei cobori sub unul la mie incidență, va deriva din legislație faptul că intri într-o zonă de on-site și va fi foarte greu să argumentezi de ce nu mergi cu învățământul
3: față față. Bogdan Crețu, care este situația sedilor, facultăților Universității Alexandru Iancuza din Iași? A
0: spune că ne-am descurcat acum. Sigur, există nevoie de mai mult, niște sedii vechi ale universității în curs de reabilitare, destul de în centru, așa chiar, vis-a-vis de biblioteca centrală. Oricum, ceea ce s-a întâmplat în ultimul an nu a reprezentat o soluție, pentru că nu a rezolvat problema, doar a amânat-o, ca să spun așa. Noi nu putem gândi universitatea, care trebuie să fie o comunitate în acest fel. Putem profita de ceea ce am învățat între timp, nu știu. Putem simplifica concursurile universitare cred că oricând se pot petrece în regim online, mai ales când e vorba de analiză de dosar pe posturile mari. Nu e nevoie să aduci cinci oameni din patru colțuri ale țării ca să se uite pe hârtii. Sau, poate nu știu, cursurile de masterat s-ar putea petrece așa, mai ales că foarte mulți dintre studenții tri de la master vin la sute de kilometri distanță și uneori asta le afectează având și servicii, le afectează să zicem participarea propriu-zisă. Adică da, se poate continua, se poate profita de experiența pe care am căpătat în acest fel. Dar ca să pretindem că totul funcționează însemna să ne furăm singur căciu. Știm toți ce înseamnă evaluarea în condițiile astea. Nici nu s-a schins scandalul cu evaluarea de la drept din București. Eu sunt convins că dacă lucrurile ar fi mers până la capăt, astfel de probleme ar fi putut să existe în oricare centru universitar din țară. Noi nu avem softuri, platforme suficient, nu avem ce experiență propusis suficient de bine puse la încât să pretindem că realizăm o evaluare cât se poate de corectă. Adică sunt foarte multe aspecte care sunt disfuncționale și, în loc, să suplinim. Eu, de exemplu, încerc să mă întâlnesc cu studenții pe care coordonez la dizertație sau la master, totuși față în, în față, măcar așa să discutăm lucrurile. Pentru că nu ne ajung nici mei, nici ședințele pe Zoom nu, nu umplu golurile cu adevărat.
4: Sorin Costreie, ce ați învățat, dumneavoastră, personal ca profesor și ce a rămas, ce know-how a rămas în Universitatea din București în urma acestei pandemii și a restricțiilor?
1: Lecțiile sunt multiple, unul că trebuie să fim pregătiți și cât se poate de flexibil, pentru că vă aduceți aminte acum un an și ceva am trecut brusc și remediabil în online că trebuie să avem infrastructura necesară și aici îi privesc, mă rog, în contextul actual e ascult cu pismul pe colegii mei de la Iași și de la Cluj că se pare că noi avem probleme locative mult mai mari decât ei și mă rog, mă bucur pentru ei dar într-adevăr noi avem un plan să le rezolvăm în câțiva ani dar în contextul acesta în care sunt de acord cu ce s-a spus eu cred că pe viitor va fi oricum o formă hibridă trebuie să ne asigurăm infrastructura necesară și competențele digitale, adică nu simpla mânuirea computerului sau a oricărui instrument ci să știi să-l mânești în așa fel încât să ca naikido, să-l îl întorci într-un avantaj pentru că sunt și avantaje, <coughs> cum a spus și Bogdan de exemplu la master studenții au fost în mare parte destul de bucuroși pentru că puteau să intre de la servici, puteau să intre din multe alte contexte pe care înainte nu le am fi imaginat. De exemplu, un alt avantaj pe care l dau din experiență, eu știu niște studenți de-ai mei care erau mult mai timiți, unii aveau chiar un fel de agorafobie și nu interveneau la seminar. În contextul seminarilor online, ei au fost foarte activi. Se simțeau mai bine în acest mediu, s-au deschis mai ușor, și le-a fost mai, mai familiară toată această atmosferă. Deci există bune și rele și cred că întotdeauna trebuie să le privim din toate punctele de vedere aceste lucruri și să luăm și bunul unor astfel de, de schimbări. Că în definitiv educația înseamnă să ne adaptăm. De asta noi ne educăm ca să fim mai adaptați, mai potriviți mediului în care suntem.
3: Claudiu Turcuș, ce ați învățat ca profesor din această experiență a online-ului?
2: Am învățat în primul rând că dacă accesezi infrastructura potrivită, aproape că există soluții pentru toate problemele pe care le ai în comunicarea universitară și în predare. Am încercat până a venit pandemia să dezvoltăm platforme proprii, fie de teaching, fie de comunicare. Nu prea ai resursele la nivelul unei universități să faci asta. Și atunci ne-am îndreptat către cei care chiar știu să facă asta și am ajuns să folosim niște instrumente de la simplu e-mail instituțional până la platformele cu care lucrăm și pe care predăm, care funcționează absolut foarte bine și creează coeziune la nivelul departamentelor, pentru că și aici era o problemă. Practic nu trebuia să ții doar relația cu studenții, trebuia să ții și relația cu colegii, trebuia să ții relația cu administrativul, trebuia să depui dispoziția rectorului dacă cumva vrei să pleci în mod excepțional în străinătate sau ai o delegație. Adică toate aceste lucruri care nu se puteau întâmpla decât fizic, decât cu semnătură, decât cu, știu eu, lucruri, să spunem, flexibile, deveneau dintr-o dată flexibile pentru că contextul te obliga. Deci, cumva mult mai bine funcționează, asta e beneficiul major, că și administrativ și didactic cumva ne-am flexibilizat cu toții și am devenit mai accesibili, am reacționat mai ușor, răspunde mai, mai rapid pe online la solicitările studenților uneori, comunicăm mai bine și toate lucrurile astea sunt beneficii aș spune. Sigur că ele, într-o nouă paradigmă este evident domnul Construirea de Dreptate și eu cred că online-ul va continua ca mod de predare și mod de interacțiune în educație mai departe va fi vital chiar doar dacă ne gândim la ideea că profesorul, să spunem, este în clasă, ține un curs, dar șapte studenți, să spunem, dintr-o grupă de 30 nu pot participa, dar ar dori să se conecteze online. Tu trebuie să asiguri infrastructura în acea sală de curs încât să existe o cameră de captare care să te vadă și pe tine, să-i vadă și pe colegi, cei care sunt online să fie cumva accesibil colegi să poată interacționa cu ei deci îți mai trebuie pe lângă monitorul de PowerPoint al profesorului care prede încă un monitor mare unde să existe practic toți colegii care sunt online deci asta dintr-o dată va da acces la educație mai multor, mai multor studenți care, iată Fizic poate nu se vor putea Prezenta la ore Sunt, cum spunea foarte bine Bogdan Masterate care se pretează Care sunt masterate profesionale Nu sunt neapărat masterate de cercetare Să vină studentul de fiecare dată La curs și atunci el va Beneficia în plus pentru că Mai ales dacă locuiește în alte localitate Sau are un program sau își poate înregistra cursul Să-l, să-l audieze la două ore După ce vine de la serviciu Și acestea sunt beneficii enorme în condițiile În care online-ul s-a impus Și cred că dacă nu era pandemia, ele nu s-ar fi dezvoltat nici în 10-15 ani.
3: Bogdan Crețu, care ar fi lecțiile acestei treceri în online a învățământului universitar? Prima
0: cred că este că atunci când ai loc de întors, te adaptezi. Și cred că fiecare dintre noi a făcut asta, ne-am adaptat într-un fel și cursurile. E mai greu, mie mi se pare mai, mai greu să predau așa decât din sală, din amfiteatru. Pentru că presupune mai multă organizare, pentru că te obligă să pui la îndemâna studenților niște materiale concrete care să-i sprijine, pentru că am stat și am scanat și mi s-a părut corect să le pun la îndemână tot ceea ce le cer la curs. Sigur că ar însemna să fi pierdut multă vreme. Am profitat de ceea ce am obținut între timp. Din experiența mea și din discuțiile mele cu studenții, știu sigur că vor să revină la cursuri în anfiteatre. Asta m-a bucurat. Cred că partea asta online trebuie să rămână întotdeauna un soi de plasă de siguranță. Într-adevăr, putem rezolva multe probleme așa. Nu regula, dar în orice caz trebuie să rămână o posibilitate.
4: Sorin Costrie, foarte pe scurt, când ne așteptăm la o decizie din partea Universității din București cu privire la formula, formulele de studiu, începând cu anul universitar viitor?
1: La prima întâlnire a Senatului, care cred că va fi septembrie-octombrie. Aceste decizii se iau, în funcție de cerile pe care le primim de la facultăți și nevoile lor, la nivelul Senatului. Și Senatul decide despre modul în care se va urma cursurile, seminariile, mărau, rog, toate activitățile pe care le avem.
2: Claudiu Turguș? E de discutat în ce măsură se poate la o decizie mai repede. E clar că nimeni nu se va hazarda să dea o decizie din iunie, dar cel mai probabil după admiterea de toamnă
3: pentru că nu
0: se poate angaja un răspuns ferm acum, dar sunt convins că toți cei care au această putere de decizie trebuie să acționeze cu toate scenariile pe masă, adică trebuie să fie pregătiți să reia cursurile și informații și să asigure, știu eu, o infrastructură necesară din toamnă ca tot să poată funcționa dacă e posibil. Niciun scenariu nu are cum să fie exclus încă de pe acum.
4: Bun, ne apropiem de final. O ultimă întrebare. Claudiu Turcuș, Universitatea babeș boioi din Cluj a lansat un manifest pentru studiile umaniste. Vă rog să ne spuneți pe scurt despre ce este vorba.
2: Este vorba despre o încercare a noastră de a lansa în spațiul public câteva idei pe care le considerăm foarte necesare pentru ce înseamnă științele umaniste. În primul rând, credem foarte profund că științele umaniste ar trebui să ocupe un loc mai activ și mai vizibil în curriculumul universitar, și aici ne ducem pe un model, în principal european, și a universităților, să spunem așa, din top 200. Credem că, în primul rând, vorbindu-se despre interdisciplinaritate, ar trebui creat sau extins un cadru care să permite umanistelor să construiască programe în joint, adică în momentul de față, dacă vrei să construiești un program între, să spunem, filozofie și literatură, este foarte greu din cauza modului în care sunt date tehnice, modului în care se finanțează aceste programe, ele trebuie finanțate într-o facultate, pe un coeficient de studenți, de exemplu, la facultatea mea nu pot să fac niciun joint cu nimeni pentru că am un coeficient de facultate vocațională la finanțare, prin urmare mult mai mare decât la litere, de exemplu. Ce propunem noi este ca aceste modalități de finanțare să fie regândite astfel încât să permită duble specializări între științele umaniste. Aceasta este o primă miză a acestei platforme. Al doilea obiectiv este introducerea în curiculumul tuturor științelor sociale și chiar a celor din categoria STEM a unui curs de umaniste. Bineînțeles, nu a unui curs, adică să nu vină studentul de la științe economice să facă un curs de istoria filmului predat pentru studenții de la film, pentru că nu va fi util pentru el. Dar un curs dedicat de, știu, o reprezentare asupra economice prin film mi s-ar părea foarte potrivit. Deci cultura umanistă care formează nu doar niște competențe strict culturale, intelectuale, artistice, ci formează pur și simplu spirit critic, capacitate de argumentare, modalități de a dezvolta implicarea civică a studenților, cumva să treacă dincolo de facultățile și specializările nișate pe care umanistele le au acum și să ajungă la toți studenții universității. Și invers, unele cursuri de popularizare din științele exacte sau cursuri de științe sociale pentru studenții de umanistă. Deci, cumva, modul ăsta de a pune studenții în contract departamentele, profesorii care predau diverse discipline, să iată din enclavizarea asta împărțită pe, pe facultăți și pe specializări, ne vor face mult mai aproape de ce se întâmplă în universitățile mult mai bine clasate decât zona în care e clasată universitățile românești. A treia miză importantă este una legislativă. Credem că trebuie construit un, un grup de lucru pe această temă la nivelul ministerului care, practic, să ajusteze cadrul de finanțare. Acestea sunt chestiuni tehnice, dar ele se pot face și nu necesită niște intervenții bugetare, știu eu, de 8% din PIB. Nu, sunt doar niște ajustări pe care, în momentul de față, România și le-ar permite și ar câștiga modernizarea programelor noastre de învățământ, ar câștiga modul în care se situează școlile românești, universitățile românești, în clasamente internaționale, și mai mult ar câștiga studenții, pentru că ar primi niște skills-uri mult mai relevante pentru lumea în care trăiesc în momentul de față. Prin urmare, platforma umanistă își propune să deschidă această dezbatere în spațiu public și să pună un tip de presiune foarte, foarte constructivă pe decidenți și pe Ministerul Educației și Cercetării, ca acest lucru să poată fi implementat sau să se creeze cadrul măcar să poată fi implementat și vorba va fi decizia firășită a universităților.
3: Claudiu. Turcuș, Sorin Costreie, Bogdan Crețu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
4: Matei Martin.
3: Cu bine pe curând!